0: Assalamualaikum och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Muslimska Perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Jag heter Salih Tufekciolo och tillsammans med mig har jag Salahuddin Barakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. alaikum är det läget? Är det
1: bra? Jo, alhamdulillah.
0: Det är bra. Alhamdulillah. Du har själv på kontoret idag? Har ja, på? jag
1: har haft långt möte och sen har jag jobbat lite. Okej, okay. spännande. Ja.
0: Vi ska se här, eh, vi har inte kollat vår mailbox på ett tag mm. men jag gick in och läste och det droppar in eh, lyssnafrågor ja. vilket är jättekul mm. och jag har märkt att det är även många icke-muslimer som, som lyssnar på mm. det här och som har en annan tro också mm. och, och det tycker jag är positivt det var en av våra målsättningar liksom, att få Precis. andra också att lyssna på det inte bara inbördes liksom, mm. att det var muslimer som lyssnade så att, jag tänkte som så att vi kanske kan ha det som en stående inslag att vi lyfter fram sådana här lyssnarfrågor- varje gång vi börjar ett avsnitt. Ja, så så att Folk kan fortsätta att skicka in mejl- och då skickar den till admin- muslimskaperspektiv.se Så jag ska bara leta fram då det här mejlet- som vi fick, som droppade in- som jag tänkte att skulle skulle passa bra- att gå igenom mm. idag. Och Det är mm. faktiskt lite synpunkter på vad du sa- i ett av våra avsnitt. Okay. som handlade. Ja, det var på slutet av avsnittet- när vi kom in och nuddade vid det- och du sa någonting som Per-Olof reagerade på, men även jag reagerade på, men jag reagerade okay. på lite mm. annorlunda. Jag reagerade liksom så här: Mm, det där var ganska bra. Pariolov reagerade lite mer, eh, tycker ni verkligen så här? Ah, mm. Jag vill ha klargörande, lite mer negativ inställning. Mm. han har skrivit ett fantastiskt mail och lyssnar Pariolov, tack så mycket för det här mejlet som, som är fyllt med råsor. Mm. Och sen då han vill ha att få tydliga här på slutet. så att jag får förkortat det, Det yeah. var väldigt långt. Han säger så här. Hej Sally och Salahuddin. Tack för ert arbete med att ge ett muslimskt perspektiv på aktuella företeelser i samhället. Jag är sekulariserad kristen och intresserad av att lyssna på er podd. För att bättre förstå världen sådan den är. Snarare än hur jag skulle vilja att den var. Det är också intressant att höra rösten från kunniga muslimer som förhåller sig till världen som den är. Era utgångspunkter och förhållningssätt skiljer sig ibland från mina. Men det visste jag redan innan jag började lyssna. Det intressanta är att höra hur er version ser ut. På ett lugnt och sansat sätt. Media, alla media har väldigt svårt att jämbalansera en bild av, av vad muslimsk är.
2: Mm.
0: Nu har jag också en fråga som berör mig starkt. I avslutningen av podd 15, alltså avsnitt 15, nämner Salah att han överväger att ifrågasätta det riktiga för muslimer att rösta i det svenska valet. Mm. Jag har en stark tro på några saker. Det ena är människors lika värde, vad jag nu menar med det. Och det andra är min tro på demokrati och styrelseskick för ett samhälle. Jag tror att podden ger sig ut i grumligt vatten om den ifrågasätter ett av demokratins fundament som oförenlig med islam. Demokratin är under angrepp av maktor i många länder, också i Sverige. Jag upplever er podd som ett ljus i mörkret. och Jag skulle avsky om nättrollen och krafterna fick sällskap av majoritetssamhället att peka ut muslimer som bakåtsträvande krafter som absolut ska tystas, ignoreras och förhånas. Snälla, utmana inte demokratins fundament som detta att rösta utan att ha tänkt igenom det noggrant.
2: Mm, mycket tankevärda ja, ord
0: och ja, Han lägger fram det på ett väldigt diplomatiskt och på ett mycket fint uppriktigt ja, sätt, sätt ja, precis, som, precis. Vi jag precis den och, och,
1: kommentaren.
0: Ja, och det var Aufschnutdorf 15 ja. om period. Jag
1: minns jag inte vad det handlade om hela avsnittet. Vi, vi
0: pratar om andra saker tror jag, ja, ja. men vi kom in på det här med val ja. eller framtida program. Och avsnitt, jag minns kanske. själva det, jag, ja. jag minns en bit Och du nämnde det på slutet. Ja. Och och det
1: var ju det här med SD att jag, jag tror att ja. alla partier börjar gå åt det hållet. det bruna hållet. Eh, ja, precis. som det bruna hållet. I, och, och om vi verkligen eh, som muslimer har något parti som vi kan stå för. Mm. Jag tror han kanske har missuppfattat men Jag tror jag är själv tacksam över att eh, Sverige är demokratiskt och, att, och inte en diktatur. Mm. Eh, och jag tror de flesta muslimer känner likadant. Eh, och dock så, så handlar det mer om att inte rösta som en politisk handling. Mm. Som ett sätt att visa missnöje. Man kanske kan göra det på annat sätt. Rösta blankt eller så här. Mm. Jag vet inte. Men eh, när man ser att hela systemet mm. går åt. När vi har ett system som går åt att stödja. Eh, på ett sätt eller annat. Förtryck av eh, min grupp som jag ser det. Mm. Den grupp som jag tillhör. Muslimer. Så kommer jag självklart inte kunna stå bakom ett sådant system. Om jag ser att hela spektrat av partier mm. eh, tar aktiva ställningstagande mot eh, min möjlighet att praktisera min religion och vad den jag är. Eh, så kommer jag ju på något sätt ta avstånd från det. Mm. Inte för att systemet är som det är utan för att eh, innehållet.
0: innehållet precis är som det är. Jag kan ju säga så här, varför jag tyckte det var intressant var för att jag engagerade mig i valet, det senaste valet. Mm, mm. Och jag var ute och föreläste och höll seminarier bland den muslimska grupperna och pratade om hur viktigt det är att vi engagerar oss mm. i politiken men också att vi röstar och, och uttrycker våra politiska eh, åsikter genom att, att rösta och inte vara mm. passiva. Och eh, när man har gjort undersökningar på förort och så, så har valdeltagningen varit väldigt lågt.
2: Mm.
0: Och, och det var någonting som vi jobbade väldigt mycket för. Jag vet att Ibn Rushd studieförbundet Jobbar Svensk-muslimska studier på förbundet har jobbat mycket för det här. Och klart det finns en intern teologisk diskussion om det här med mm. ska man rösta ska man inte rösta, hur ska man förhålla sig till det här. Men, men där var jag väldigt så här engagerad. Men de senaste politiska händelserna i Sverige har fått mig att bli besviken.
2: Mm.
0: Och när du la fram det på det där sättet att det är inte är helt självklart att jag behöver rösta. Det mm. jag, jag känner att alternativen... det är också egentligen
1: en del av demokratin att du inte behöver absolut Så att, eh, och det, 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 är det är också ett friheten. ställningstagande. Alltså,
0: om du inte röstar av passivitet är du Du vet vad du vill rösta på men struntar redan. Eller... Nej, jag menar jag väljer aktivt att inte rösta på grund av ett ställningstagande. Mm. Mm. Och jag, jag har själv inte bestämt mig än Det jag kan bara det är säga inte att... jag
1: heller. Men det, det mm. känns väldigt svårt kan jag säga att, att eh, idag alltså, självklart det finns ju inget parti som jag skulle känna fullt ut står mm. för det jag står för. Och det, det är förväntar det är jag mig inte heller. Nej, Nej, det är ganska svårt. Jag tror de flesta människor skulle känna på det här mm. sättet på ett sätt eller annat. Men eh, ja, man tar det bästa av två sämre alternativ eller om man ska kalla det. Men när, de, men när de alla går så långt så att de eh, liksom tydligt motarbetar dig, mm. då vad finns det då för, för då, då finns det inte det bättre av två dåliga utan, ja. alltså
0: om man tar till exempel miljöpartiet riktigt, ja. som, som inte backat upp nej de är äh, med, helt kapitulerat och, och, alltså, och alltså då det, det är, och sen ja. tar du vänsterpartiet du vet, du vet, som de men jag tar ja. har
1: tappat sin mm. vet, för mig är integritet och hederlighet mm. väldigt viktigt Stå för det du vill stå för. Mm. Jag håller inte med. Men jag vet i alla fall, jag kan lita på det. Jag vet vad du står för. Mm. Men att partier använder sig av muslimer för att fixa röster. Och de vet om att de här muslimerna praktiserar på det här sättet. och Det var ingenting okänt för dem eller för ledningen. Och sen därefter att bara vända mm. dem ryggen till. När media fick fokus på det. När media fick reda på det. Det ser jag som ett väldigt... Filt, mm. eh, sätt att agera. Jag skulle aldrig rösta på en sådan. Jag hade hellre röstat på någon som eh, tydligt ser mig som en fiende. Men som är uppriktig och ärlig mot mig i vad de tycker. Jag hade mycket hellre agera. De, de har
0: tappat någon. mycket där.
1: Ja, Det, det Så är det
0: många som inte kommer, <laughs> muslimer som kommer att rösta på. Och sen har du Vänsterpartiet som profilerat sig som en antirasistisk parti. Eh, är ute på... liksom eh, platser och där många muslimer befinner sig och har bra kommunikation och sen så har de försvarat en tydlig individ som har spridit en rasistisk, nazistisk propagandafilm mm, mm. och som inte har tagit avstånd mm. Som verkar vara som tydligt som infientlig ja, på sina inlägg och så här. Precis, och de, de behåller henne och har inte sparkat mm. henne samtidigt som de är väldigt så här, kritiska mot SD. Bara. Ja, men SD har massa ja. rasister och måste sparka... Alltså, att det det så. är ju väldigt intressant mm. hur
1: både alltså delar av både högern och liberala delen mm. och vänstern är enade i att hylla den här personen till mm. exempel. Mm. Och hylla personer likt Det är ja, mycket intressant liberala, att se ja, precis. gränsöverskridande samarbeten. Ja. Liksom. Så att, eh, och sen nej. det senaste,
0: senaste utspelet då från Moderaterna om att de kan tänka sig att eh, samarbeta med SD. Mm. <laughs> ja, det... Samtidigt som de säger det är ett nazistiskt parti. De säger att det är ett nazistiskt, är parti. De ja, är ja, ett nazistiskt ja. parti. Men det sätter inte hinna för oss att kunna göra ett ett alltså det låter ju som under tyskland Ingen ville samarbeta med Hitler Men sen bara ja men okej okay. Vi kanske kan kompromissa kanske vi kan, liksom.
1: jag, tror, jag tror tyvärr Att det är mycket populism mm. I svensk politik mm. överlag över gränserna mm. eh, Och det, det ser man Väldigt tydligt Och ja Jag tror i längden så jag hoppas kanske det kommer ett nytt parti Mm. Som eh, faktiskt har mångfald eh, som sin fråga. Vi har ju idag partier som har eh, kvinnorättsfrågan som sin huvudfråga. Vi har miljö som eh, parti som liksom har det som sin huvudfråga. Vi har liksom arbetarrörelsen. Mm.
0: Kanske dags för ett parti som har mångfald mm.
1: som sin huvudfråga. minoriteters där är,
0: där är, där är, rättigheter. Det är två partier faktiskt. Okay. Som är, som, det är centerpartiet som har profilerat sig mm, mm. och tagit kraftigt avstånd från jo, Moderaterna men, vad gäller mm. den här frågan. Sen har du FI, Feministiskt Initiativ mm. som, som också är väldigt så här eh, Ja,
1: de har varit konsekventa i ja. alla fall. Ja, det tycker jag. De har mm. varit konsekventa dock, de har ju inte fokus på minoriteters rättigheter. Nej, det är mer feminism. Ja, så, men... Jag tror att att få någonting som har fokus på minoriteters rättigheter mm. av minoriteter också för minoriteter tillsammans mm. med andra jag tror det kan påverka hela spektrat mm. Alltså när Miljöpartiet kom Då började alla prata om miljö mm. Är du med? När det kom, det, det har alla en, pratar
0: om det här med utanförskap och, ja, alltså, men inte på Man har kanske fått det på
1: en på, en på riktigt en, ja. 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 Precis. När, när, det kost, när det kan kosta en röster mm. Då börjar man prata på riktigt
0: mm. Absolut oh, yes. Så om vi bara summerar vårt ja. svar till, till vår lyssnare här
1: så det handlar inte om att vara emot att rösta i sig Nej. som sådant. Utan mer om innehållet. Om, om
0: det finns någonting i det för oss. Precis. Precis. Och vi, vi, jag själv har själv inte beslutat min inställning. Nej, inte jag heller. Jag är idag Och bra. jag är väldigt öppen. Alltså jag, jag röstade någon sån sist. Linje, jag röstade, jag röstade också sist. Men jag
1: röstade efter personer som jag vet mm. är schyssta, bra personer. Mm. Till och med i olika partier, för mm. vi hade ju tre olika. Mm. Så jag röstade på olika partier. Ja, jag gick bara på det här är en bra människa mm. som kämpar, en hederlig
0: person. Det gick jag mer ut efter. Ja. Ja. Det är viktigt att vi har personröster så att vi mm. får lite nyansering i det hela. Mm. Men eh, vi hoppar in till ämnet för idag och det är det vanliga som man får ofta höra Det står inte i Koranen mm. Och eh, Oftast när man diskuterar Olika saker och ting så, så Lyfter man fram det här Det står inte i Koranen Var kommer det här ifrån Och det som jag tänkte lyfta fram då jag, jag googlade faktiskt det här Jag la två citattecken Mellan de här två citattecken skrev jag Det står inte i Koranen Jag fick massor med träffar träffa. Fanns det något
1: som stack ut som väldigt förekommande?
0: Nej, men det finns olika aspekter som man kan mm. använda det här uttrycket på. Men det som jag tänkte fokusera på, jag lyfter fram två exempel här för ett begränsat program. Så, och då ville jag att vi skulle diskutera det här. Det står nämligen så här. Det står inte i koranen att kvinnor måste bära slöja. Men många kvinnor väljer att bära slöjan som ett bevis på sin tro. Okej, ett annat citat som jag hittade. Det här den är jättevanlig. Mm. Det är väl,
1: när jag tänker på Blå, den frågan. Yeah.
0: Så är det det jag kommer på direkt. Yeah.
1: Jag har fått höra den så många gånger. Främst av icke-muslimer.
0: en mm. vara ut. eller icke-vara. Den finns I inte i koranen, koranen så precis. det är bara ett påhitt. Det är vad man påstår. Yeah. Yeah. En annan är ju den här. Koranen talar inte om omskärelse. Men sunnan rekommenderar att pojkar omskärs ofta. Sker detta i 57 års ålder. Kvinnlig omskärelse däremot rekommenderas inte i sunna. Även det här med omskärelse om det inte i koranen. Mm. Men det rekommenderas i sunna. det är liksom mm. Mm. Eh, vi, kan, vi kan titta på det lite grann.
2: Mm.
0: Sen finns det en bok Så man kan ju säga att det finns sådant som är att
1: eh, som man påstår inte finns i koranen mm. men som finns där. Mm. Sen finns det sådant som man påstår inte finns där och som faktiskt inte finns där. <laughs> det kan man ju säga att, eh, eh, ja, vi får se. Det finns, vi
0: det finns några andra citat innan vi går in på det här som jag skulle vilja lyfta fram. Det finns en bok som har den här härliga rubriken, resa i Okej. Okay. Ett reportage om kvinnors liv i Sadaharbyn. Mm -hmm. eh, om jag kan få det här på min datorskärm här. Uh, här vill inte. jag Jo, där. Uh, det är en bok då skriven av uh, Tina Fernander. Och hon, hon skriver så här i den här boken då. Uh, då, då är det är ett reportage. Hon befinner sig i Saudraben. Hon träffar en sociologiprofessor. Doktor Hallek. Som undervisar på uh, ett universitet där. Uh, King Saud-universitetet. Och de pratar lite om det här med kvinnligt och manligt och så. Och då står det så här... Uh, en del anser det vara obligatoriskt att täcka ansiktet. Jag förmodar att det är Tina som säger det. Och då svarar Dr. Schalek. Var står det i koranen? Eller det är någon som säger så. Var står det i koranen? Det står inte i koranen. För mig gäller det att vara anständigt klädd. Det viktiga är vad som är inuti huvud, huvudet. Och så vidare. Mm det är återigen det här med att det står i Koranen. Att det är den enda muslimska auktoriteten. Och så kommer vi till islamologen Jan Järpe. Handskakningsdebatten. Han kommer in här. Det är i SVT Nyheter. Islamolog. Det handlar inte om jämställdhet. Och då står det så här. Just det. Med handen. Hälsa med handen. Mm. Det står så här. I grunden, ska det handla, I grunden ska det handla om en gammal sed och tradition som Jan Järpe jämför med att kvinnor förr i Sverige täckte huvudet i kyrkan. Att inte röra vid någon är också en sed som inte har något att göra med hur djupt troende muslim man är. Jan Järpe då, citat. Mm. Det är en gammal sed, men här i Sverige är fenomenet relativt nytt och har fått en ny betydelse för många muslimer har det blivit en symbolfråga. Ofta är det unga, nytroende muslimer som är födda i Sverige som vill markera sin muslimska tro genom att inte ta i hand eftersom det uppfattas kontroversiellt. Journalisten frågar, men vad handlar det om i grunden? Teologen säger att det är vad religionen föreskriver att man inte ska röra vid någons kropp av motsatt kön om man inte är gift eller släkt. Men det står inte i koranen. Det hört till en tradition och sed som har legitimerats av religiositeten. Okej. Det står inte i Koran. Man
1: blir förvånad av
0: att en islamolog använder sig av det begreppet. Han menar att det är en gammal, hör till en tradition och en sed som mm. har legitimerats, det blivit legitim genom religiositeten. Ja. Okay, men vi, ja, låt oss om vi, <coughs> vi kollar lite bryta ner det, det här. Ja. Det står inte i koranen. På något sätt får man ändå den här bilden att koranen är det som muslimer följer. Det är där vi hämtar mm. vår inspiration. Mm. Ingen annanstans.
1: Mm.
0: Alltså, först och främst.
1: så Majoriteten av muslimerna. Alltså 99,99%. ,99%, alla muslimer skulle jag säga. Mm. Det finns några muslimsk inspirerade sektor som inte accepterade men alla muslimer traditionellt sett och idag följer, eh, har någon annan källa till religionen än bara Koranen. Mm. Oavsett om man är sunni eller shia eller ibadi eller vilken grupp, i stor inriktning man än tillhör, så är, utgör Koranen inte den enda källan till vad religionen är. Mm. Utan de flesta har någonting annat. Så som haditherna profetens uttalanden, må Guds frid var över honom, hans handlingar och så vidare. Eh, eller annat. Och inom den sunnitiska traditionen så är ju alla sunnitiska skolor överens om fyra källor. Då är det Koranen, Sunna, alltså det profetiska levnadssättet, eh, Qiyas som är en rättslig analogi. Och ismär, konsensus. Mm. Så att vi har faktiskt andra källor till lag. Och sen finns det ytterligare mm. som man har med inom de sunnitiska skolorna. Eh, att, därför att, att när jag hör någon teolog eller vem det är säga: Det finns inte i Koranen. Mm. Det, är väldigt, eh, alltså det låter ju väldigt eh, ytligt, minst
0: sagt. Sen, det borde vara liksom ingått i islam grundkursnivå A, ja, att lära absolut, sig att, att eh, majoriteten av muslimer i världen har två huvudkällor: Koranen och profetens eh, uttalanden, eller sunna så att Precis. säga. I sunnitiska världen. Att det är två och och även såna. i
1: shaitiska har man mm. Koranen och så har man då eh, profetens och profetens familj, alltså de mm. imamerna som man erkänner och deras mm. uttalanden är. Mm. Eh, utgör ett slags bevis i den religiösa eh, traditionen. Mm. Och en källa till kunskap, en källa till rättsreglerna, till, alltså, till eh, rätt och fel och moral och så vidare. Det är någonting som de flesta muslimer liksom förhåller sig till. Så att sen, sen har vi problemet med att man säger att det inte finns i Koranen fast det faktiskt finns där.
0: Ja, precis. <laughs> Om vi tar det är så slöjan, som slöjan till exempel. Slöjan, det
1: finns där väldigt tydligt. Mm. Det är bara att eh, på grund av okunnighet så tolkar man saker. Man, man förväntar sig till exempel att ordet hijab mm. ska finnas eh, beskriven, beskriven i Koranen. Då, mm. För att det är det ord man använder idag för slöja. Men egentligen så hijab betyder endast någon slags eh, skynke eller eh, vad ska man säga, någon slags beslöjande överlag och inte huvudduk huvudslöja. Mm. Mm. Det mer korrekta ordet för huvudslöja är kimal mm. och det ordet finns i koranen och mm. den befallningen finns i koranen mm. så den är egentligen mer specifik rent språkligt än vad ordet hijab är mm. så det finns och det finns väldigt tydligt i koranen just om slöja och det finns ett annat ord som är jilbab mm. eh, som eh, som enligt många är ännu tydligare för den helt enkelt eh, indikerar rent språkligt fullständigt klädsel, alltså allt från topp till tå ska täckas. Och det är den versen som de som säger att eh, huvud eller ansiktsslöja, mm. och det är det som är egentligen normalt sett kallas för hijab. Mm. Om man kollar traditionellt sett i juridiska texter så kallas ansiktsslöja för hijab. Mm. Eller niqab. Men är, tror tror till och med mer vanlig att säga i texterna. Så <coughs> och, och de som använder ordet jilbab Som ska vara heltäckande. Deras tolkning av det. Att även ansiktet ska täckas. Mm. Som man säger sig. Så det finns ju sådant i. Man måste förstå koranen i en text. Och en text kan ju. Man måste skilja mellan texten i sig. Och förståelsen av texten. Självklart enligt Vissa texter är definitiva i sin förståelse. Man kan inte tolka dem på mer än ett mm. sätt. Det är väldigt svårt. Det skulle bli väldigt men, långsökta men... tolkningar. Så till exempel Gimard. Mm. Att, att tolka det som annat än huvuddyk skulle vara väldigt långsökt. Mm. Särskilt om man ser till kontexten och allt annat som finns kring versen. Men eh, Gilbäb exempelvis. Att tolka den som att inte täcka ansiktet är inte lika långsökt. Mm. Är du med? Där är tolkningen tvetydig, man skulle, betydelsen är tvetydig. Man skulle kunna tolka den mm. både som
0: att säga att den täcker ansiktet eller Men inte. många läser översättningen och översättningen så står det att kvinnor ska klä sig anständigt. Och då är det, då är det många kvinnor Översättningen
1: är som... en tolkning. Det är inte en översättning. Ja. Är du med? Men,
0: men många kan inte arabiska som mm. använder den svenska tolkningen då. Mm som är då översättning och så säger om det står att man ska vara anständigt klädd och jag tänker så här, men okej, okay, för argumentationens skull, låt oss mm. säga att det står att det ska vara anständigt klädd, vad är anständigt? Mm. Då är kvinnor liksom, är ja, en del som argumenterar, men jag har långärmar och jag mm. har inte så åtsittande kläder och så jag är anständigt klädd men då är då är det liksom, okej, okay, vem är det som tolkar korn, vem har fått den uppgiften mm. att göra är, kan vem som helst tolka den och tolka vad anständigt betyder, eller är det profetens uppgift att tolka och förtydliga skriften mm. Om vi då kan vända oss tillbaka till koranen och titta. Då, om vi kan ta det här citatet eh, som handlar om eh, profeten Mohammed över honom var Guds frid. Där har fått i uppgift att tolka eh, koranen. Det står så här i tredje kapitlet, vers 164. Gud visade sannoliken de troende en stor nåd då han lät ett sändebud komma till dem. En man ur deras egna led för att framföra hans budskap till dem. Och rena dem från synd. Och undervisa dem i skriften. Och visdom. Innan dess var de helt uppenbart på väg. Mm. Och om man tittar då på vad på För Skriften och
1: visdomen egentligen är. står det. Och där, du ser det tolkning igen. Mm. Uh, Al-Hikma i bestämd form indikerar någon särskild lära. Någon särskild
0: som läs ut. Är det med? Mm. Visdom låter mig generellt i obestämd form. Ah, Mohammed-Knud Bastom har det ju inom parentes innan visdom. Profeternas visdom. Ja, och det är också en tolkning ja, i
1: sig. Eh, Medan den tolkningen försöker man ju liksom säga att okej okay, det här är profeternas visdom som han har erhållit från vad? Mm. Från något annat ställe. Medan vi vet i andra verser där Gud säger tydligen tydligen och, vi har, och Gud har sänt ned över dig Skriften och visdomen. Och ensa och Gud har sänt över dig. Så att även visdomen och skriften, att vi är vid mm. Kommen från Gud till sänderbudet. Mm. Mm. Så tolkningar igen, det, det är
0: jätteviktigt att man. Men, men, men då, då, då finns det ju exempel när mm. profeten Mohammed i, i haditherna där han är hemma och är, är det en av hans döttrar som kommer in och han vänder bort blicken. Och han förklarar att när du nått ålder, och därför ska du täcka allting förutom dina händer och ditt ansikte. Mm. så att Som jag förstår det om man läser religionerna och Koranen och läser om profetens liv och så, det var hans uppgift. Att förtydliga Absolut. den och förklara den för oss. Så istället för att jag ska gå och tänka, vad är anställd i kläd och så vidare läser jag vad profeten Mohammed och vad Guds frid har sagt. Vad de rättslärda har sagt och vad anständigt i kläd är. Så har de gett de här det är en
1: annan har nämner det. som är mm. Och vi har fått ner till dig det. Det är för att vi är för att vi har ner till dig som är ett annat namn för, mm. för att vi 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 har är för att vi har det. är som har till dig. Så att har det. är att klargöra det. som har mm. Inte bara förmedla det som har sens. Så detta klargörandet var är det någonstans?
0: Mm. Det, det var, klargörandet
1: det är det som är yep. sunnan. Yep. Det är det vi har utifrån. Där han förklarar, där han har tolkningsföreträde mm. som profet, sänd av Gud.
0: Och annars, det, annars kunde Gud bara uppenbart en skrift. Han kunde bara låtit Koranen profet. falla ner från himlen. Här har ni boken, läst den, men han vet att för att man ska förstå en skrift så behöver man någon som förklarar och Det är det som är profetens uppgift. Men jag, jag tänker så här hela tiden. Var kommer den här tanken ifrån? Det står inte i koranen. Det står inte i koranen. Beror det på att folk är okunniga? Eller kan det vara så att man, man blir lite inspirerad av Bibeln? Liksom att att, att man ser på här, samma sätt att mm. det står inte i Bibeln. För i, inom kristendomen i den protestantiska rörelsen så är liksom Bibeln är auktoriteten. Mm. Det är där man hämtar sin källa. Katolicismen, mm. då har man lite traditioner och annat som man har lagt till. Men, men själva Bibeln, där innehåller ju Guds ord, men det innehåller också traditioner och kommentarer och allting, det är liksom blandat. Mm, Om man mm. försöker jämföra med det med islams, liksom så här. Säkerligen är det, alltså, Men ibland tänker jag, kan det vara så att man har tagit det från, Det
1: tror jag, jag tror det är en påverkan av det samhälle vi befinner oss i och mm. den, den religiösa syn som har varit rådande här. Eh, så att det, utan tvekan tror jag. Det är inte vetenskapligt dock att säga så. Alltså en, för mig är det skratträttande när en religionsvetare eller islamolog säger sådana grejer. Varför? För de vet ju att religion definieras inte bara av skriften.
2: Mm. Den Men definieras
1: om... ju av vad människor säger skriften. Alltså deras tolkning av skriften. Men är om vi tar med? det
0: tillbaka till Jan mm. Apples artikel här om handskakning där han säger mm. att det här är nya, alltså det här är ungdomar i Sverige som har precis blivit nyfrälsta mm. som, som använder sig av den här för att markera sin religiositet och, och markera Jag vet inte om han samhället. har empiriska belägg för det men jag mm. vet hur många äldre som inte
1: skakar hand. Yeah. Men alltså, det är klart att har den har
0: källor i sunnan. Absolut,
1: den har både i, i, i sunnan och i koranen. Mm. Alltså de som... Det är, det är väldigt viktigt att inte se Koranen som eh, hålla, förhåller sig till en väldigt ytligt. Mm. Okay? De lärda säger exempelvis att i Koranen så, eh, säger, så förbjuder Gud oss eller han, egentligen han påbjuder oss att sänka blicken mm. okay? inför främmande kvinnor. Mm. Då säger de lärda, Okej, okay, om sänka blicken är vad vi bör göra. Ja, ja. Hur är det då med beröring? Mm. Det är ju ännu mer. Men det, det som när Koranen säger: wa jag taqul mig uffin. Säg inte uff till dina föräldrar. Mm. Okej, okay, får jag lov att svära mot dem? Får jag lov att slå dem? Nej, självklart mm. inte. Du får ännu mindre göra det. Mm. Så därför säger de, Detta kallas för Qiyas Aula. Alltså, detta är ännu mer. Mm sant om du, om du säger att det inte ens är tillåtet att säga uff till dem, då är det ännu mindre tillåtet att eh, slå dem eller att, att eh, på något sätt kränka dem, eller så här. Samma sak är det här. Om du inte ens ska höja blicken, om du ska va, sänka din blick och inte ha en lustfull blick, då är det ännu mer så att du inte ska skaka hand. Mm, så att även där så hittar teologerna grund för det i Koranen, en väldigt stark grund i Koranen. Och sedan så är det ju i och annat. Precis, väldigt om det är
0: konsensus i frågan och så det, vidare. Det är jättemärkt att Jan Hjärpe argumenterar på det sättet. För då ska man ta hans argument och då ska man kunna applicera det på bönen. Här, de ber fem gånger om dagen på det här sättet, ja men det är för att de vill markera mot samhället att de är annorlunda, för det finns inte omnämnt i koranen. Precis. Pelgrimsfärden med alla de här olika stationerna och allt det här man ska göra när man åker på pelgrims, det finns inte omnämnt i koranen.
1: Det, det finns väldigt... omnämnt
0: generellt, men Precis. själva detaljerna är sådant som profet Mohammed, och honom var Guds Fred eh, redogör. Precis. Och det är samma sak här, förhållandet till kvinnor sänkt din blick, kanske generellt detaljerna i sådana som profeterna av honom var för det, här, det finns ju en gruppsekt mm. i den muslimska gruppen. Men de anses ju inte vara muslimer av majoriteten. Det är de som kallas för koranister. Mm. Så de som bara säger vi följer bara koranen och ingenting annat. Det låter lite grann som ja, det är lite... sätt att argumentera. Det står inte i koranen det här. Det står inte i koranen. Ja, precis det är också ett väldigt ytligt sätt att förhålla sig både till
1: koranen alltså koranen uppmanar oss att följa profeten. Mm. Gud säger till profeten qul in kuntum tuhibun allaha fattabi'unni yuhibbukum allah sai om ni älskar Gud följ mig. Alltså profeten ska säga till folket följ mig och Gud ska älska er. Mm. Ja, men följa honom hur följer vi honom om vi inte har reda på vad han gjorde och vad han sa. Han sa inte följ Koranen.
0: Nej,
1: Endast. Utan han sa följ mig. Mm. Och på många ställen, många verser i Koranen så, så säger Gud lyd Gud och lyd sändebudet. Lyd Gud, lyd sändebudet. Väldigt många platser. Det, 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 det hade inte det, behövt sägas. Det hade bara behövt sägas lyd Gud. Precis. Lyd Koranen. Och
0: det, det, det är i sura 4 vers 59. I svensk tolkning så lyder mm. det så här. Troende, lyd Gud och lyd sändebudet. Och de bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtruts Och de lärar sig att Gud säger lyd Gud och lyd sändebudet. Där, där lyder du för det är från Gud. De, har, de är ofällbara. Och sen står det och de, inte och lyd dem bland åt er. Nej, och där står det bara och följ dem. alltså så här, Men Nej, på villkoret att... De följer det är ju för att, Gud och sen. Det,
1: det är egentligen två befallningar mm. av lydnad. Lydgud, mm. ena befallningen. Sen mm. kommer ett wow och. Mm. Och man säger i det arabiska språket al-wow lil-moröjara. Alltså när det kommer ett och så är det som är efter annat än det som är före.
2: Mm.
1: Är du med? Ja, Detta är en så generell så. regel. Det finns undantag men den är en generell grammatisk regel. Lyd Lydgud och sen kommer ett nytt befall, en ny befallning och lydsändebudet. Mm. Sen kommer, och de av er som eh, myndighet. Myndighet. dessa Lydnaden till dessa är egentligen en lydnad till profeten. Mm. Är du med? Mm. Det är en led. Alltså det är ett resultat av lydnaden till profeten. De förtjänar inte lydas av sig själva för sig för att de har myndighet. Utan de förtjänar lydas för att de följer profeten mm. eller att de lyder profeten. Mm. Så att eh, det, den, den att plocka bort profeten sunna må Guds frid var över honom från eh, den muslimska från islam mm. då kommer få en helt ny
0: annan religion. Mm. Och det, de ser, man, det samma... ser man med koranisterna. Ja, eh, de plockar bort de sa vi följer bara koranen och sen när man går in i deras olika forum och så så diskuterar de hur många bönor är det om dagen. Mm. Då har den ena falangen som säger att det är tre bönor om dagen. Den andra falangen som säger att det är fyra. Mm. Det är alltid mindre än fem. Aldrig mm. mer än fem. Ja, <laughs> men så sitter de alltid och bråkar det är om det. Det som de vill
1: urskilja sig. De ja vill precis. Men,
0: men vad som händer är att de kommer aldrig till någon konsensus. Utan de är ännu mer är splittrade. Varje Koranen individ. Det kan tolkas på mer än ett sätt. Mm.
1: De har inte förstått det. De tror att om vi bara följer Koranen- då är alla överens och då är Sunnan som gjort att vi spelar- de tyvärr en väldigt ytlig mm. syn på Koranen. Mm. Sen bara det att profeten har ett rättsligt, han är ett rättsligt bevis i sig- och hans ord indikeras till och med i Koranen själv. Mm. Till exempel har vi befallningen i Koranen- om där profeten befalls att eh, vända kubbla-
2: mm.
1: Att, att lämna den eh, böniriktningen som var mot Jerusalem och vända sig mot Mekka. Då säger vi befallningen om att vända sig rikta sig mot Jerusalem. Var finns den?
2: Mm.
1: Det finns <laughs> inte i Koranen. Nej. Är du med? Ja, Så Koranen ja, ja. abrogerar någonting som profeten mm. lärde ut. Okay. Och det var gällande.
2: Mm.
1: Så att Koranen i sig visar att profetens det profeten lärde ut och hans befallningar är gällande.
2: Mm.
1: Så att, och det finns flera sådana exempel i Koranen som tydligt visar att inte allting som är gällande och som är eh, lag eller rättslära eller bud måste ha en grund i Koranen i specifikt, alltså en specifik grund. Utan profetens befallningar
0: är en rättslig grund i sig självt.
1: Mm. Mm. Finns det finns en annan <coughs> vers
0: också som man lyfter fram när man diskuterar det här och det är sura 4, vers 65 det lyder så här i svensk tolkning Nej, vid din herre, de är inte sanna troner för de sätter dig, Mohammed, som dummare att döma mellan sig i alla tvister och därefter inte i sitt inre ha någon invändning mot dina beslut, utan underkastar sig dem helt och fullt. Mm. Där ser man också ett exempel hade på... Hade det inte att... behövts, alltså eh, Gud... Eh...
1: Guds tal, mm. är det bästa avtal mm. tydligaste avtal okay? hade, hade det verkligen varit bara Koranen varför ens blanda in profeten i ekvationen ja, ja, varför inte nämna bara de har inte sant tro de går tillbaka till Koranen och låter Koranen döma mellan dem mm. varför inte säga så bara mm. det sägs i andra platser vänder jag till Koranen och så vidare men
0: det är alltså jag, jag, jag har svårt att se att om man läser koranen att kunna plocka bort profeten och honom guds fri ur ekvationen. Som svårt. För att han var en lärare. Det är han som eh, fick ta emot koranen. Och han visade i sitt handlande. Det är inte bara att han muntligen förklarade koranen utan han visade i sitt handlande i sin tystnad eh, hans liv som vissa, säger var en gående koran. Liksom, att han implementerade i sitt liv. Absolut. Och det, det, det ser vi också... När vi tittar på världslig kunskap och liksom kunskap att man kan inte bara köpa en bok och bara sitta och läsa den. Man behöver ha en lärare någon som och visar liksom praktiskt hur man man, de, kan, inte de, de, sätta, de, man kan inte bara sätta man kan bara köpa en, en sherlock Och bara läsa Nej, teori och
1: aldrig göra en del lärare förklarar det. ju till att en orsak till varför man har förvanskat tidigare religioner- eller har gått vilse, mm. är ju att man antingen har lyft upp skriften så högt och fört bort profeterna mm. eller tvärtom lyft upp människorna för högt och tryckt bort skriften mm. att skriften har fått en sekundär roll ja. och då hamnar vi i en obalans mm. en skrift i sig själv kan tolkas hur mycket som helst på väldigt mm, konstiga sätt mm. kan en skrift tolkas men genom att ha båda både profeten och skriften mm. i symbios tillsammans förmedla budskapet, då kommer du bort från avvikelser då kommer, du, det blir mycket svårare att förvanska religionen och förändra den när du har den, den ekvationen. Absolut.
0: Jag tror inte jag har så mycket material mer än så. Vill du summera eller några sista tankar kring alltså, den här för, frågan?
1: För icke-muslimer så skulle man väl kunna summera det med att majoriteten eller alla muslimer säger att det finns koranen, det är grunden men sen finns det även annat mm. som är eh, lika relevant utifrån eh, vad som är rätt och fel i islam. Och vad islam är överhuvudtaget i definierandet av islam. Mm. Eh, sen har vi för muslimerna själva så är detta en, en icke-fråga för de flesta. Mm. Mm. De som på något sätt dras till eh, den här koranisternas den sekten- mm. eh, jag uppmuntrar till att studera mer Att faktiskt läsa koranen med ett öppet sinne Och, och Få mer kunskap, lära er arabiska mm. Lära er arabiska Studera koranen på arabiska Då
0: kommer saker och ting vara väldigt Väldigt tydliga mm. Absolut Jättebra, vi vill gärna veta Vad våra lyssnare tycker om det som du och jag har diskuterat Här idag, både vad gäller Det här med röstandet, vi kommer komma tillbaka Till det ämnet senare när det blir mm. Mer aktuellt inför valet men åsikter och tankar kring valet och partierna och just det här med att många partier rör sig åt det bruna hållet och så och sen just det här med det står ikonen mm -hmm. slöjans roll i, i slöjan är bara ett exempel vi ett vi exempel inte med många vi har till sig på ett omskärelse också mm -hmm. och sådär. jättebra så att kommentera gärna på vår hemsida muslimskaperspektiv.se och vi vill gärna också att du tar 2-3 minuter och delar dagens avsnitt på din Facebook-sida. På så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av våra samtal. Och har du frågor eller tips eller vill komma i kontakt med oss gör du det lättast genom att maila oss på admin Till sist vill vi tacka våra sponsorer islamakademin.se där du kan hitta massor med spännande och intressanta artiklar om islam och muslimsk tro. Och vi vill också tacka tahara.se som nu har eh, sagor för barn. Från Koranen, från profeten över honom var Guds frid och från Sahaba. Så check in det. Tack för att du har lyssnat på oss och på återseende.